0: 大家好，我是卢梦醒，大家可以叫我小梦老师。我是一名 A M S 蒙特梭利国际教师，也是两个男孩的妈妈。很高兴毛妈平台邀请我来和大家一起分享关于蒙特梭利教育的课程。那在接下来的日子里，我将会在毛妈 Caro 荔枝 FM 四二七五八三每周更新我的课程，期待大家的收听。很高兴能在这里和大家相聚，大家为了更好的帮助孩子成长，一起来学习交流。我想为大家鼓掌三秒钟。那我认为呢，孩子是父母的一面镜子，只有我们做父母的不断学习，我们的孩子才有可能成为一个终身学习者。那我们做父母的学习更多的育儿知识，不但可以使亲子关系更加的亲密健康，那掌握了科学的方法，也能让养育孩子的过程变得轻松而且快乐。正在收听的朋友们，非常感谢你们的聆听和分享。那今天这节免费的推广课程里，我想和大家聊一聊，对零到六岁的孩子，父母能为他们做些什么呢？我们今天要讲两部分的内容，第一部分是了解你的孩子，第二部分是父母能为孩子做些什么呢？那在课程开始之前啊，我想请大家思考一个问题，什么呢？究竟是父母更爱孩子，还是孩子更爱父母？那你脑海中的第一答案是什么呢？曾经的我啊，认为当然是父母更爱孩子了。那直到后来我才明白，其实是孩子更爱父母。那我们经常听到这样的话啊，说父母可以为孩子付出一切，天下无不是的父母等等。但事实上，真的是这样吗？我经常看到的是，很多父母声称可以为孩子付出一切。但是却不愿付出时间陪伴孩子，不愿意放下自己的手机，不愿意放下自己的工作。那我们对孩子也有很多的挑剔，比如啊，为什么我的孩子不爱吃饭？为什么我的孩子总是哭闹？为什么我的孩子不爱睡觉呢？等等等等。很多父母对孩子的爱是有条件的爱，也就是说，你好，你优秀，你乖。我才爱你。那我们来想想，孩子是如何爱父母的呢？孩子的爱会不会因为父母的外貌、性格、职业、收入等等而改变呢？我来举两个新闻里的例子：泰州一个三岁的男孩为了找妈妈，在五十九摄氏摄氏度的柏油马路上至少走了四十分钟。脚底被严重的烫伤了，非常的痛苦。当时我看到这则新闻，潸然泪下。究竟是什么样的力量支持着这个孩子走完这条路呢？这是多么伟大的爱呀、啊！另一个九岁的女孩，在气温跌到零度的青岛，露宿街头三个月，陪着爸爸守水果摊，白天干活，晚上写作业。记者问他冷不冷，他却坚定地说：“只要守着爸爸，一点都不冷。”我再举一个我身边的例子啊，我一个家长朋友，他对孩子的要求非常的高，有的时候甚至会打孩子。那我对他说：“你可能不知道，在这个世界上谁最爱你，就是你的儿子，没有一个人会像他一样爱你，没有一个人会一次次的被你打。”被你骂，却还能原谅你，继续爱你。他的儿子听了我的话，突然崩溃的大哭起来。孩子说：“爸爸，有的时候我能原谅你，有的时候我不能原谅你，你能不能不要再打我了？”我说出了孩子内心深处的话：只有孩子在受到父母的伤害后，才能继续去选择原谅父母、爱父母。这才是无条件的爱。那作为父母的我们，对这份真挚的爱，难道不该感恩和珍惜吗？不懂孩子的爱的父母，怎么能去教会孩子如何去爱呢？他们自己都不具备爱的敏感性和爱的智慧。那当然，大多数父母还是很爱孩子的，但是我们真的了解自己的孩子吗？我想请大家再思考一下，人的一生学习能力最强的阶段是什么阶段呢？很多朋友会说，那当然是高中啊。那个时候啊，我上知天文，下知地理，外可说英语，内可修古文，求得了数列，说得了马哲，简直是人生巅峰啊！但是，我想跟大家分享一项哈佛大学研究的数据：孩子在六岁以前。他的大脑发育完成了百分之八十，在之后的几十年才会完成剩下的百分之二十。也就是说，你的人生高度啊，在前六年就已经基本定型了。那蒙特梭利认为，人生最重要的时期就是零到六岁这个阶段，因为啊，人的智慧是在这个阶段形成的，而且人的心理。也是在这个阶段完成发展并且定型的。那大家知道，成人是用大脑去学习的，学起来呀、啊、非常的辛苦。但是孩子呢，孩子是怎么学习的呢？其实孩子学习起来太轻松了，就像海绵吸水一样。那蒙特梭利称之为吸收性的心智。可以说呢，孩子并没有感觉到非常的吃力，也没有感觉到什么变化，他就轻轻松松的学会了很多知识。如果啊，每一个成人都能像孩子一样拥有这种可吸收性的心智，那么我们都能开发无限的潜能。但是很可惜，这种心智呢，只存在于童年时期。也就是说，如果父母能给孩子提供合适的帮助。让孩子的吸收性心智延长一些，多吸收一些，那就是事半功倍的事。那么，我们做父母的能为孩子做些什么呢？下面我们就来谈一谈父母应该如何给孩子提供帮助。我们会从外部环境和内部环境两方面谈。影响孩子成长的外部环境有很多。社会环境、校园环境、家庭环境等等，在这里我想着重谈一谈家庭环境。那我认为呢，家庭环境的布置有几个原则：第一，为孩子提供整洁有序的环境。蒙特梭利认为啊，孩子是通过外部秩序构建内在秩序的。什么意思呢？就是如果孩子所处的环境是杂乱的。那么他获得的信息就是杂乱的，这些信息在他脑海里就像散乱的碎纸片，用的时候找起来就很费力。那如果孩子所处的环境是整洁有序的，那么他脑海里的信息啊就会像在抽屉里已经规整好了，一旦要用到就会有序的、迅速的输出。同时呢，外部环境会影响孩子的安全感建立。孩子看到每一样东西都是有固定的位置，而不是随意的杂乱的放置，他的内心啊就会产生确定感和安全感。那第二个原则就是，请为孩子提供儿童家具。孩子在成人的环境里啊，其实就像我们生在巨人国的感觉。试想一下啊，我们如果自己生在巨人国里，想看书，但是书架太高了。够不着，床太高了，我又不敢下去；餐桌太高了，我也爬不上去；洗手台太高了，我也没有办法自己洗手。在这样的巨人国里，我被这些巨人们抱来抱去，一会儿上一会儿下，我没有办法自由行动，处处对我来说都是危险。我没有安全感，融入不了这个环境，更别说学习和发展了。那么，孩子在成人的环境中就是一样的道理。所以啊，我建议家中应该设立一些儿童家具，让孩子能够有合适的环境，学会独立。首先呢，父母应该为孩子准备一张矮床，而不是那种带围栏的床啊。我发现大家都很喜欢那种带围栏的床，试想一下，如果你是孩子。你每天睡觉不能自由的上下床，一觉醒来发现自己像被困在牢笼一样，等待释放，这种感觉好不好呢？其次啊，如果你希望你的孩子热爱阅读，那么请给他布置一个温馨的阅读角，他可以在任何时候在这个角落安静的阅读，享受阅读的乐趣。那从我儿子十八个月开始，我就开始陪伴他阅读。现在他三岁了，已经读了几百本绘本了。现在他已经可以从书架上任意的拿出一本绘本自主阅读，甚至可以给我讲故事了。那给孩子准备好环境，我相信他一定会主动的爱上阅读的。最后呢，我。想请各位朋友们给孩子准备一张矮桌，孩子可以在这里用餐、玩游戏、工作等等。那很多孩子上学以后啊，坐不住，很可能就是因为缺乏坐的练习，背部肌肉无法支持孩子久坐。那这当然是非常影响学习的。所以呢，我建议有一张矮桌，可以让孩子从小练习坐下来，这也是非常重要的。第三点，请大家为孩子提供自由、安全的空间。生活中，我们经常听到父母说：“啊，哎呀，这个不能碰，危险；那个太脏了，哎呀呀，快把这个放下。”出于安全的考虑，孩子的活动受到了极大的限制。但是，大家应该知道啊，孩子早期对世界的认知是通过什么实现的？对，是口。和手，他们的智力呢也是在这个摸索的过程中形成的。如果我们去限制孩子的活动，同时也是限制了孩子智力的发展。有一些孩子啊，上学后无法集中注意力，很可能是因为早期家长经常打断孩子的活动，分散并转移他们的注意力。那我建议家庭里啊，至少设置一个房间或者是一个区域。是可以供孩子安全的、自由的探索的。那在这个区域里，他可以自由的爬或者走，这个区域的物品他都可以触摸，甚至尝一尝。在这个区域，他可以非常专注的去做自己的事情，而不被打断。这就是专注力形成的基础。以上呢，这就是外部环境的预备的基本原则。接下来，我想说一说内部环境，也就是父母自己的准备。鉴于大多数人都会认为说教是主要的教育方式，那我们就来谈谈如何与孩子说话。那我相信在座的父母们啊，都是带着觉知来交流的。我们抛开基本的不打骂孩子，你是否真的会和孩子说话呢？有的朋友可能会笑。小萌老师，难道我连跟孩子说话都不会了吗？是的，很可能你真的不会。在这里，我要给大家推荐一本书，叫做《水知道答案》。这本书讲什么呢？就是通过大量的实验记录证明，对水啊持续的说赞美的语言，会让水结出完美的晶体；对水持续说辱骂的语言。会让水结出丑陋的晶体，甚至结不出晶体。当我看到那些实验对比的照片时，我真的被深深的震撼了。原来对水说的话会使水的结晶差异如此之大，影响巨大。那大家知不知道人体内有多少比例的水呢？我来告诉大家，人体的组成是百分之七十是水。孩子甚至可以高达百分之九十。我们对自己水灵灵的孩子说的每一句话都会影响他的一生，难道我们不应该仔细的斟酌一下我们的语言吗？首先呢，我想请父母们学习使用优化的语言。什么是优化的语言呢？优化的语言是简短、有意义、积极的语言。那我来举一个常见的例子啊，如果孩子把水洒在地上了，你的第一反应是什么？会不会是这样？哎呀，你怎么那么淘气！我跟你说过多少次不要玩水啦！你看看你弄得到处都是，走开走开，我来擦干净。这个场景是不是非常熟悉呢？大家想一想啊，这一番话起到了作用吗？如果我是孩子，我得到的信息是。哎，我很淘气，我又做错了，但是我不需要承担这个责任。那如果我们来换一个说法啊，我看见你把水洒在地上了，请你用抹布清洁干净。哦，谢谢你把地板清洁干净了，你可以照顾好环境，你太独立了。这句话，孩子得到了什么信息呢？我把水洒了是事实，那我应该怎么做呢？我可以用抹布擦干净，那我擦地的目的是什么呢？是照顾环境。我照顾环境的动作是一种什么行为呢？是一种独立的行为。那在这两句简短的话语中啊，没有消极的词汇，只有正向的鼓励。孩子明白了，下一次再发生这种事情，我该怎么办呢？而且我的父母希望我成为一个有什么样品质的人呢？大家应该可以感受到这两句话的区别啊！对孩子说话一定要过滤自己的语言，尽量不要去说一些没有意义甚至消极的话。要知道，你对孩子说的每一句话都会成为他的一部分，所以尽量保持言语的积极、简短、有意义。这样的话，孩子才能听得进去。其次呢，我想请父母们戒掉否定句。很多家长抱怨啊，我的孩子一点都不听话，你要他别干什么，他偏偏要干什么。生活中我们常常要规范孩子的行为，不能扔，不能跑，不能打人，这些话说的太多次了，孩子其实只听到了什么？他只听到了扔、跑、打人，他会自动把那个“不”过滤掉，他免疫了。那有的时候啊，并不是孩子不听话，是因为听到了太多的否定句，而且这些父母说的“不”好像也并不是真的不允许嘛。比如说“不能跑”这句话就是没有意义的，因为孩子肯定是会跑的。但是你告诉他在室外可以跑，室内要用走的，那么孩子就知道了正确的行为是什么，这才是有效的沟通。那大家就会问啦，除了否定句，那我们怎么去规范孩子的行为呢？啊，让我们来尝试看看不同语言的力量。比如说啊，不能扔积木，我们可以说你可以扔一个沙包。不能跑，在操场可以跑，在室内请用走的。不能打人，你的手是用来帮助别人的，不要踩草坪。草坪是小猫走的路，人行道才是我们走的路。不要吵，请你用室内的声音说话，就像我这样。别烦我，请让我把工作做完再陪你玩好吗？不要拍打玻璃，你可以去拍打一个鼓。相信大家通过这些例子啊，可以粗略的领悟到，我们说“不”的目的，不仅是为了阻止孩子的行为。更是为了引导他走向正确的行为。那生活中，我很少对我的孩子说不，反而我经常会鼓励他去尝试一些不危及安全的事情。比如啊，我儿子一岁多的时候，喜欢到处摸索，我就会借一杯比较烫的水，告诉孩子啊，这个水是烫的，你可以摸一下。那孩子尝试过了，他就知道烫是什么感觉了。以后我说这个东西很烫哦，他就会非常信任我，不会去碰。后来呢，他甚至发展出自己的智慧，他告诉我：“妈妈，你看，冒烟的东西是烫的，不能碰哦。”孩子对我的信任就是这么来的，因为我真的很少说否定句，但是一旦我说不，孩子就会非常的相信我，他就会立即停止他的行为。当然呢。这种对话是需要多多练习的。每当想对孩子说“不”的时候，就先快速的思考一下，有没有更好的说法呢？这件事情值不值得我使用“不”？那珍惜说“不”的机会，可以让孩子更加信任父母，让父母的指令更加有效。最后呢，我们要学会赞美孩子。生活中，父母通常是怎么赞美孩子的呢？哇，你好棒，好厉害，真聪明，真听话，乖！这些空洞的赞美其实对孩子是没有太大意义的，孩子不会从中学到任何东西。那我们应该如何去赞美孩子呢？在蒙特梭利的教室里，我们说的最多的就是“谢谢”，谢谢你把衣服挂进自己的衣柜，你真的很有责任心。我看见你和小朋友分享玩具，你真的太慷慨了。你今天搭积木非常的专注，你很有耐心哦。用这些美德的词汇和他的动作联系在一起，孩子就会懂得这个美德。这同样适用于父母对孩子的赞美。这些美德能形成孩子的性格，反映孩子真实的内在，并且帮助孩子成功。那练习如何对孩子说话真的非常重要，孩子会受益匪浅的。当大家为孩子准备好外部环境和内部环境时，我相信孩子的吸收性心智将会更加饱满，童年也会更加的快乐。以上呢，这就是我们这期课程的全部内容。我们简单的聊了聊，去了解你的孩子，以及呢。对零到六岁的孩子，父母能为他们做些什么呢？那在之后的课程里，我会更加系统、深入的给到大家指导。我会分成四部分来讲。第一部分，我会给大家介绍什么是蒙特梭利，以及如何选择蒙特梭利学校。现在啊，蒙特梭利教育越来越受到关注了。但究竟什么是蒙特梭利呢？很多朋友还是一头雾水，我会详细的在课程中给大家介绍。那第二部分，我会结合蒙特梭利教育和心理学，详细的介绍孩子零岁到青春期每个阶段的不同发展，让大家能够了解孩子的成长轨迹，以及父母在每个发展阶段能怎样给孩子提供帮助。比如说。新生儿的内心世界比你想象中的复杂的多。两三岁是人生中第一个叛逆期，我们该如何帮助孩子度过呢？比如说，青春的叛逆期是孩子过渡到成人的重要历程，父母应该如何帮助孩子呢？第三部分我会开展一些主题课程，比如二胎来临了。家庭营中会遇到的问题和解答，儿童性教育该如何实行，如何让孩子爱上阅读等等。第四部分，我会根据每期听众的反馈，收集大家所关心的问题，给大家及时解答。那以上这四部分的内容，结合了教育学、心理学、蒙特梭利教学法，以及我对儿童和他们的家庭。长期的观察和分析，希望能给到大家全面的支持和帮助。感谢大家的收听，也期待下一期课程和你相遇。让我们一起去探索孩子的世界，和孩子一起成长。谢谢大家，下期再见。